0: Gå kväll.
1: kväll, god dag
0: och god middag, ja. eller god morgon, god middag och god kväll som vi brukar köra nu
1: är Det I våra fantastiska <coughs> wherever intron. Wherever you are, vad är det för det? Inom film? Hello, hello, wherever you are.
0: Ja, 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 men det är inte, vad heter den? Ja, oh. good morning Vietnam. Ja,
1: det kanske är det. Kanske. Ja. Mm. Den ska vi köra. Good morning Vietnam. Nej, vi ska inte Nej, det. nej. nej. <coughs> den har en spot vi får väl låta som en hörna istället. Yep. Välkommen till Hönspodden, en podcast för dig som älskar höns och andra fjärdefans. Det finns ju många olika fjärdefans.
0: Ja. Yep. Vi säger ofta kanske lite slarvigt, eller ska man säga lite slutt bara höns, men vi tänker någonstans alla fjärdefans. Ja,
1: vi älskar alla. Jag såg faktiskt en stenknäck häromdagen. Har du sett en mm. sån någon gång? Ja, det har jag faktiskt. Det var lite kul. Och sen åkte jag 200 meter till, då flög den du över vägen. Oj. Och då blir man ju lite så här. Ja, vi, har ju, mm. vi pratar ju om hög. Här Var det förra avsnittet? Det förra avsnittet ja. ja, det var förra avsnittet. Mm. Och, alltså, jag sa ju det då att det är faktiskt det coolaste djuret. Bland de coolaste djuren jag vet att jag älskar mm. rovdjur på ett sätt. För jag tycker att de är så mäktiga. Mm. Så det var lite så här blandade känslor. Jag tänkte, ska jag ringa hem till Tarja och säga att jag såg du i höken? Eller ska jag bara Aha. åka vidare till jobbet? Ja. Så jag åkte.
0: Ja, jag förstår.
1: Men, ja, och, och, som vanligt så är det Per Forslund och Helena Abrahamsson som leder programmet. Och det är kul, tycker ja. jag. Ja. Idag kommer stressande när du satt här redan och väntade och drack kaffe med Tarja och jag skulle värma käk och mm. inget manus har skrivit. Vi, vi har ju en gäst. Ja. Men, men vi hade inte skrivna manus.
0: Nej, men gästen är i alla fall förberedd på ja, precis. nu är vi
1: det. Ja. För vi har ju manus när vi drar kaffe. Ja. <laughs> Så blir det precis att man trycker man på inspelningsknappen, stänger av mikrofonerna och sen kör vi igång ingen, och då är man ju helt plötsligt på banan. Yep. Så Så det i podmód. Då hamnar man i rätt mode.
0: Ja, definitivt.
1: Ja, vad roligt. Vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska prata om lite av varje. Och vi har ju en fantastisk gäst med ja, oss idag. Absolut. Som jag tänker vi skulle kunna prata med vilket ämne som helst ja. inom fjärdefärområdet. Absolut. Men vi ska prata om ett par olika saker. Lite grann lite slakt. Om slakt, ja precis. Och sen om. Avel. Vilken Avel. om gener tänker jag.
1: Mm. Mm. Och sen eh, Veckans fråga.
0: Ja, just det.
1: Om lite vaccinationer och ja. hur man ska tänka med det.
0: Ja, och även där är vår gäst en expert, vill ja. jag då
1: påstå. Så jag vet inte. Ska vi, gå bara? Vi, vi måste ju få in henne nu. För hon är ju lite ja. grann av en. Alltså, jag vet ju att hon är ju inte så hon är ju ganska ödmjuk och nästan ska jag säga lite blygsam av sig, men hon är ju mm. i mina ögon en ikon när det mm. gäller höns. Jag känner inte någon nästan som kan mer om det här än vad.
0: Nej, jag har hört liksom domare som har fött upp höns sedan istiden ja. och prata om hur
1: kunnig hon är. Ja. Nu han ja. vi hamnar i det här läget nu, att vi är liksom här, nu har vi sagt hon hon och vem. Ja, vi är med det. Vem är med det. Ja. Nu mm. skulle vi haft en sån där rolig gäng som jag hade den här spännande gängen, men det ja. har vi inte. Nej. Nej. Men vi gör väl så att vi vi släpper in var en gäst. Det gör vi. Och då har vi någon med oss. Ja, hallå. Hallå hallå.
2: Jag Sandra Andersson heter jag då. och Tack så mycket för att jag får vara med i podd
1: Ja, mycket. Välkommen så hemskt ja. mycket. Varmt välkommen tack. får vi säga.
2: Ja, nej, vad heter du? Ja, Sandra heter jag då. Ja. Jag bor utanför på Uppsala, ihop med min sambo Emil Svensson. Är 30 år gammal och jag har sedan så långt tillbaka i livet, jag kan minnas, haft ett brinnande intresse för fjärdefärg och framförallt höns då. Ja. Eh, ja.
1: ja, det är spännande. Men hur, hur startade det Vad var det som gjorde att du liksom kom i kontakt med höns första gången?
2: Eh, ja, de har ju funnits med mig från början kan man säga. Så ända från eh, när jag föddes så hade mamma höns. Eh, och, men då var det mest eh, lite verkhybrider, eh, mm. alltså Ita, Brown och eh, Loman. Och sen eh, kring eh, 4-5 års åldern, då fick hon via en eh, jobbakompis eh, som kunde köpa en höna med kycklingar. Det blev våra första så här, eh, ruvhöna. Mm. Och, och denna höna skulle ju då vara. Indisk buskhöna. Jag har mm. försökt kolla upp det där många gånger men jag har inte riktigt hittat någonting om det. Jag misstänker själv nu sena att det var en silkeskorsning av något slag. Hon mm. var en svart höna, hon hade fem tår, hetta och fjädra på benen. Och sen mm. eh, även senare generationerna, när de här kycklingarna har vuxit upp som som tur typ var alla var faktiskt. Mm. Ja, <laughs> mm. Så avlade de av sig senare. Då dök det även upp lite silkisk djur. Så ah, okay. jag är ganska övertygad mm. om att det var några korsningar där. Ah. Men däremot mm. det finns ju en ras som heter javanesisk buskhöna eller tysk buskhöna. Mm. Mm. Jag tror att det är ett antal tår som skiljer dem åt där. Mm. Så om det kan ha varit någonting sånt i om att någon mm. har blanda ihop lite för de här korsningarna men jag hade en del drag om man säger så också ifrån de här raserna
1: ja. det är häftigt, mm. häftigt med höns och man hör ju redan här att du har ju du kan ju fler raser på, på de här tre minuterna än vad jag kan ha hela mitt liv <laughs> <laughs> så det, det är ju är imponerande men alltså hur mycket, du verkar ju som att du har ju en otroligt djup alltså passion för, för höns och, man, och de som är Läser, om dig på, eller läser dina inlägg på Facebook också verkar ju som att man förstår ju verkligen att det är en, en, ett verkligt brinnande intresse. Hur mycket tid lägger ja, du ner på din hobby i, i veckan eller per dag? Eller?
2: Ja, det är ju det är många timmar i veckan. Ja. Mm. När jag är på fritiden, ibland, jag kan ju tillbringa, ibland kan jag vara uppe och säga här fem sex timmar ute i hönshuset ibland om jag får vara det. Ja. Och jag vet det var ännu värre förr, så under barntiden och så och tonåren, då kunde jag bo i hönshuset nästan. Jag kom in sent på kvällen när jag kom på somrarna, på sommarloven och det. med hade du fått kycklingar där. så satt jag och tittade på de där kycklingarna och till mm. slut fick ju mamma ropa in mig. <skratt> för att jag hade suttit där för länge <skratt> Så, ja, och ja. jag kysslar med om där och bara runt på och studerar dem och, ja.
1: Ja. du har verkligen lagt ner höns på hela ja. ditt liv mer eller mindre då
2: ja, jo ja, de har enda åren man kan säga på min tid som jag inte har haft höns omkring mig det var väl när jag var runt Två, tre år gammal, mm. liten. Då bodde vi i lägenhet mm. eh, kort tid. Sen flyttade vi ut igen och då skaffade mamma hönsen. igen. Och sen har ju hönsen varit med hela tiden fram till nu. Mm. Mm. Oh. <laughs> och det har utökats så vi blir mer höns. Oh. Vad säger Emil Men vad säger Emil då, <laughs> det
1: det Men vad säger <laughs> Emil då när du lägger länge. fem timmar om dagen i hönshuset? <laughs> Sitter den med bredvid oh. eller?
2: <laughs>
1: Sitter han med dig bredvid i hönshuset? Emil?
2: Nej, men, nej, nej. Han, får, han håller på med annat då. Ja. <laughs> Men ibland är han med ut och När jag träffade honom då. Jag fick ju honom att skaffa höns ganska snabbt med. Jag, jag träffade honom när jag var 13 år gammal. som blev vi ihop när jag var... 15-16 år mm. Mm. Eh, och hans pappa ha, hade en gård som med gammalt hönshus som stod tomt. Det var tomt i några månader, sen hade jag <laughs> tagit ner en hönshus på några hönshus. Så där fylldes det snabbt på också. Och han har ju haft chabo eh, föddan upp mycket mm. ett tag, den mm. små japanska utvärlden ja. med korta ben. Eh, ja. Och den rasen, på om tala om det, de här sebarerna, som mm. vi ska ta om senare ja. är ett dagsarbete jag håller på med. Shabon har ju, spelar en viss roll i den rasen. Jaha, den en ganska viktig roll med för en av egenskaperna för rasen. Aha, om man spännande. Med.
3: vad spännande. Mm.
1: Vi ju lite grann här, du hörde väl när vi pratade upp inför, innan vi släppte in dig
3: Ja
1: Vi skulle prata lite grann om, om, om det här med slakt för det är en sån sak som, mm. som jag tycker ibland delar folk hönsmänniskor, det delar ju liksom mm. dels så kan ju folk på, om ni tar Facebook som ett stort forum för hönsmänniskor så mm. är det en sån här vattendel mm. men vissa tycker att att det är cyniskt att man föder upp massa djur och så slår man bara ihjäl dem och, mm. och andra tycker att Ja men det är väl självklart att man ska göra det. Vad ska man annars göra med dem? Och vi som mm. vet vem du är och läser dina inlägg så är det ju otroligt generös att dela med av dina kunskaper om det där. Men hur, din historia om det här med slakt har du alltid varit modig liksom och tagit det på djur? Eh,
2: nej, nej, eh, det var ju ett tag i det livet som eh, jag var ju en riktig så här, anti mot slakt mm. eh, under barndomen och sedan tidigare tonåring. Då där eh, eh, gjorde jag ju som allt för att eh, slippa slakta tuppar. Mm. Mm. Eh, men på den tiden med, då hade jag ju inte äggkläckar och sånt heller. Så då ruvade ju hönorna fram med kycklingar. Då blev det inte lika mycket kycklingar. Eh, mm. Och sen hade jag även ofta tur med könsfördelningen. Så man lyckades ju ofta jag ser om de här tupparna. Mm. Eh, man eh, satt upp lappar på Ica och eh, höll på fråga runt människor, ringde runt lite så här. Och, jag kom och det var en mm. gång med då ringde jag, det var en person eh, som jag blev ganska ledsen för. För eh, jag hade fått tips om att jag kunde kontakta en person som kanske var intresserad av en tupp. Mm. Eh, och då fick jag som till svar där tuppar. Ja, men vem vill ha tupp? Mm. Och liksom riktigt ner. Tröck ner den om det där. Mm. Mm. Eh, och att de medans bara ah, nej. Och jag har inte tid att ta emot den heller. För det är ju lite att ta reda på. Jag, jag, jag grät efter samtal ja. faktiskt. Ja. Ja, nej, jag blev riktigt ja. Men så, och eh, Jag åt ju inte kyckling heller på... Nej säkert fem, sex år där under tiden mm. äh, för, men hur, hur ja, vänder så, det då för
1: nu när, vi, när man följer dig på Facebook och läser så du lägger ja. ut recept och maträtter och visar styckdetaljer detaljer och mm. hur, hur kommer det så att du har kommit dit för det är ju verkligen ja. personligen så tycker jag det är så det ska vara jag menar, vi mm. har ju ändå ett ansvar mot, mm. mot djuren, mot klimatet att det inte bara slänga mm. eller låta det mm. gå till spillo och då kan man lika gärna äta det man själv har tagit mm. fram då. Så, men hur, hur vänder det för dig
2: Ja nej, det började ju kan man säga där eh, med att jag hade en gammal höna som behövde avlida akut eh, och eh, jag var ensam hemma och hade ingen kontakt annars så brukade eh, min mamma få ta bort dem eh, och då så tog jag, bestämde jag mig för att jag, jag måste ta bort den här hönan så det är ändå rättare och och så avlivade jag henne och det var jättejobbigt. Men jag kände samtidigt då att ändå det här att jag klarar det. Mm. För man är också nervös för, tänk om jag gör fel mm. och, eller så Man vill ju att det ska bli bra. Så då blev det att man lyckas ta det här steg över tröskeln.
3: Mm.
2: mm. Och då känner man ju att man... Jag, kan, jag klarar det nu, då kan jag klara det igen. Ja, eh, och sen var det nästa steg då det här med tuppar och det. Mm. Eh, för jag började ju skaffa klicker och sånt med att eh, klicka mer. Och då blev det ju mycket mer rycklingar och mer tuppar. Mm. Mm. Eh, och det blev blir ju... Ja, omöjligt skulle jag vilja påstå. Ja. <laughs> Om man klickar bara att kunna... Ja. Svara på allt som blir eller omplacera allt. Mm. Men då började jag med också att via kontakter, bekanta och vänner som också hade överskottstuppar. Mm. Att jag lärde mig att slakta och tillvara ta de tupparna först. Då. Mm. Och sen även börja äta dem. mer För jag, tänkte, jag liksom tänka om. Det här, att varför ska jag kasta dem eller det? så det, det känns som slöseri och det som mm. du sa med mm. eh, så eh, ja och sen till slut eh, så kunde man då ta steget till att börja äta sina egna också mm. Mm. och sen eh, har det ju det, ja, det blir ju det blir lättare och lättare med tiden då. men mm. det är aldrig kul så här men det, det känns ju inte. Det blir lättare
1: ja.
2: mm. att kunna. Ja.
1: ja, det blir det. Då
2: brukar jag vara också så här: att eh, jag ställer in mig på från början att eh, de här kommer inte jag kunna spara. Så det blir, och sen, ibland blir det ändå att man kanske håller på extra med någon individ
1: mm. som
2: blir väldigt speciell. Och så blir den kvar ändå, fast det kanske egentligen inte var tänkt. Ja, <laughs> ja. det. Ja. Ja.
0: ja, men även det här liksom när man då har äldre tuppar som kanske inte ska använda sig mm. av eller inte liksom av olika anledningar inte passar in i flocken kanske att beteendet mm. inte funkar. Jag vet att du har skrivit lite om det ibland också, framförallt då med tanke på själva matlagningen och du får en del mm. frågor om hur ska jag göra med de här lite äldre djuren? För det är som, som du säger så är det ju väldigt synd att, att slänga om man ändå ja. ska slakta dem.
2: Ja, men jag tycker ju, äm, äldre djur de passar ju bäst i långkok och liknande. Mm. Att de får puttra riktigt länge, då blir även de väldigt mörda mm. och bra. Ja. Annars blir det lätt gummibollar. Och ja. det här kom jag i starten med när man var helt ny på det här med slakt. Mm. Och skulle börja lära sig det var en, det var en här benbefjädrad dvärghönstupp. Mm. <laughs> och han var väl några år gammal tror jag också. Mm. <laughs> så skulle jag hjälpa honom och så tog bort honom. Eh innan där i ugnen då den gick ju inte äta alls. Nej. Det var en stenklump nästan. Men så där har man ja. ju fått också lära sig ja. med tiden hur man ska göra och så.
1: Vi gjorde det en gång jag kommer vi tog reda på några tupplår och så skulle vi grilla dem där. Mm. De har väl ändå mm. fyra fem månader bara sju kanske ja, under mm. året och marinera och pensla och dem på grillen. Så skulle vi äta det. Vi gick inte att få bort köttet från benen. <laughs> Nej. <laughs> Helt oätligt. Här ja. vi...
2: kan man en på sig bra. Ja, ja. Jo, precis. Vi kör ja. ju ofta slågkokor
1: eller leagryta i ugnen eller någonting. Men det är, mm. alltså, grilla grilla färsk, alltså, djur som inte är av mm. hybridras. Jag tror, jag tror att det är omöjligt. Jag vet inte. Om det är mm. något större. Vi har inte provat med något sen dess faktiskt att grilla. Men, alltså, Vad tror du Sandra? Är det, har liksom...
2: Jag har provat grillat någon enstaka gång på ja. grillen. Det var många år sedan nu och jag minns att det inte var så här hipp hipp hurra. Nej, det är... Nej. <laughs> men de har varit ätbara <laughs> i ja. äh, tycker bäst. Och så kan man ju även göra eh, som pajer och sånt med. Och så taco-kyckling taco är gott också. Då mm. låter man också puttra och sen så benar ur och så gafflar man sönder köttet ja, så Det blir så helt trådigt. Mm. Och så har man krydder och så har man det i taco-kött. Ja, mm. eh, ja. Det ska vi gjort ja. det. Ja. Hur gör ni då? Malde ni det första? Ja. Först, eller? Mm. ja. Mm. Jag skulle... Man kan göra lite allt möjligt.
1: Va? Du som är, alltså, va, vad skulle du säga? Vad beror det på att det är så svårt att få de här djuren vi har själva hemma, liksom att få dem att typ och att grilla, vad är skillnaden mellan en köpt tupplår eller kycklinglår och det som man har själv?
2: De har ju en helt annan muskelsammansättning mm. äh, än de här äh, kötthybriderna. Mm. Äh, sen så även jag testa, har jag även testat en gång och slaktat en liten tupp som har varit så här runt åtta veckor. Mm. För att jämföra och det blir inte lika ändå. De har mm. de är mycket trådigare, ska man säga. särskilt lår, mm. lårmuskulaturerna. Och sen får man ju tänka på att ja, de är ju slaktklara de här... Eh, Brollerna på mm. 35 dagar bara. Så det är ju mm. kycklingar fortfarande som växer väldigt väldigt fort. Mm. Så det blir ju, och de rör sig inte så mycket heller äter och äter och, mm. och ja, ja, äter. För det är väl liksom,
1: muskelfiberna som gör att det blir skillnad på dem. Ja. Och, ja. Mm.
0: Mm. ja men det är, det är intressant det där. Jag, ser, för jag, jag tänker en jag annan sak som och man också brukar prata om alltså när man ser olika slaktade höns, det är ju det här med färgen på, på köttet. Alltså till exempel då, de här vissa raser kan vara hedemora, semani, även silkes kan ju ha lite mörkare kött beroende på färg. Är det någon skillnad liksom i att äta de här köttet från de olika mm. raserna? så
2: jag upplever inte någon större skillnad. Det är i så fall kan jag tänka mig att det sitter mer i hjärnan. Att mm. man tänker på det. Ja, Men jag tycker inte att det är så stor skillnad på dem. Nej, nej. Just den färgen och det. Mm. Den svartaste tuppen som jag har slagit, det var en svarthönstupp. Mm. Jag har aldrig sett någon svartare. Det var liksom alla tarmarna var svarta eh, muskelmagen mm. var alldeles svart hjärtat var mörkt eh, och lungorna var helt kolsvarta och så benhinnorna är på de här mm. mörkpigmenterade raserna de är också helt bäcksvarta så skelettet ser ju svart mm. ut det
0: är för det jag... är en del som brukar som frågar kan man verkligen äta när det ser ut så här och det, mm. och det kan man ju uppenbarligen. Ja.
1: Men det är ganska stor färg. jag tycker det är skillnad. Vi fick ju några australorp av dig. Mm. Och det var ju likadant Lår, lårköttet var ju mycket mörkare än bröstfilerna. Det bröstet är ju ljust och låren är ju mörka men det tycker jag inte man upplever på på kyckling som man köper i affären. Nej. Så, för det gör vi ibland också då. Jag inte tar men jag. Men vad, vad beror det på Sandra vet du? Har du någon koll på det?
2: jag kan tänka mig att det också har till viss del att de är mycket yngre och sen att de har en, det genetiken där att de är avlade för en annan sorts mm. muskelmassa mm. ja och ja, att precis. de växer så snabbt att de inte rör lika mycket. Ja, de här riktigt gamla tupparna det, de brukar jag ha väldigt Äh, mörkt kött i låren mm, mm. och det brukar vara väldigt sma, jag tycker, smakrikt också mm. äh, det är, det är egna tuppar och hönor med, de, de smakar mycket mer än vad mm. brojlerskyttling gör
1: mm. Absolut Min, alltså, Just Vi har ju söns, mm. vi äter ju inte så mycket av det här mörka köttet för mm överhuvudtaget silkeshönsen. men då har vi en, har jag en mor, min mamma hon är mm. jätteduktig på att ta reda på sånt här hon gör ju allt, alltså som du sa hon kör i mm. lergryta, sen gör hon pajer och hon gör soppor och hon benar ur de här låren och använder det till verkligen till hur mycket som helst så mm. det är ju det är en fantastisk resurs som man bara tar reda på det mm. så är det absolut det jag tänker på en annan grej när vi pratar slakt och det är också en sån här fråga som dyker upp lite då och då hur gör man jag vet ju hur jag gör, men jag tänker nu har vi ju vi har ju dig som gäst att prata om det hur gör du när du ska avliva eller om att ta bort ett djur?
2: Ja, nu mer ofta, jag hade chansen när jag fick tag på en sån här liten bullpistol faktiskt för kaniner och smådjur som jag tycker är jättebra men annars så brukar jag köra med bedövningen och slag i huvudet till exempel med baksidan av yxan. Mm. Sen eh, brukar jag använda en kniv. Och avbloda med. <coughs> så jag sticker i djuret. Då.
3: Mm.
2: Och sen skär av. Så man öppnar upp. Så att eh, man avblodar. Jag tycker att. Eh, jag känner att jag har mycket mer kontroll. Ja, då Än att man ska stå med en Och måtta och hugga. Ja. Mm.
1: Mm. Vad sticker du någonstans?
2: Eh, om du tänker dig. Strax bakom käken eller hur man ska säga. Mm, så mm. nära eh, nackens sida och så alltså möjligt. Men utan att du ska inte sticka in i nacken Nej. alltså kort utan precis och så rätt in där.
1: I, eh,
2: under med ja, ja Och sen eh, drar jag liksom utåt framåt så det skärs av. Och sen mm. brukar jag hålla i försöka hålla grepp om ben och vingar med mm. handen handen samtidigt som jag håller kvar kniven och då rinner så här, blodet också längst mm. med kniven att man kan styra lite mm. var det hamnar Precis. Liksom, det stänker och, överallt och det, ja.
1: mm. det är lite kul att höra för jag har jag ungefär likadant mm. jag kan tycka att det beror lite på hur stora mm. djur man har jag har en buskyxa det är mm. det som är liksom en längre som en lång kniv med en krök på där framme Mm. Och då brukar jag liksom, jag har en, ett kvastkaft som har avbrutet, perfekt längd, 30 cm. så slår jag dem precis i, i, ja men knackar dem i huvudet rätt hårt. Och sen lägger jag upp dem på kubben och slår fast den här busskyxen, precis som du sa, under hakan. Och då får mm. den sitta kvar, för då håller man ju fast huvudet, då ligger ju djuret still ja. och så rinner blodet ur.
3: Och mm. då, så,
1: sen är det lite obehagligt när man gör det ändå, för mm. att de rycker och knycker och... Mm men det är ju tyvärr en del av
2: det. Det är ju helt normalt. Så man säger. Det är många som kan tycka det, just det där, att det är obehagligt, att de tänker att de har en ont eller mm. är lever den fortfarande. Men det är just man, det är normalt. Så det, det är likadant på bedövningen. Eh, tecken på att man har lyckats med en bedövning. Mm. Det är just att de kommer att stelna till och de kommer att ja. börja ricka och flaxa. Mm. Um, om djuret som ligger helt avslappnat mm. på kubben, efter man slager, då är det, den är inte helt borta då. då Nej, Den ska inte göra så utan den, den ska flaxa. Då kan mm. man känna sig säker på att nu ja. har det blivit rätt. Ja. Mm. Ja,
1: det är en bra regel ja, ja. att känna till och väntar man lite för länge innan man avblodar så blir det också, då går ju den här bedövningen ur mm. eller man själva omtumlingen mm, ja, då man ju, blir, ja. man
2: så där är det också viktigt att just där, att man just avblodar efteråt, det är själva avlodningen som är avlivningen mm. Mm. för det finns även om, om man skulle slå till hårt i huvud och tänka ja, men den är död mm. det finns en risk till att den kan få medvetandet och då ligger en misshandlad fågel där bara Absolut. Mm.
1: Så, ja. men det är jätteviktigt jag brukar ju faktiskt för det mesta på order från högre instans här i familjen så får jag mm. faktiskt de ska, huvudet ska bort så vi säkert vet att det mm. att det inte finns någon risk att de ligger och, och, och lever men jag vet ju också att när man ser på dem när blodet slutar pulsera ur, då är det ju liksom ja. inget liv kvar
2: Nej. Ja, sen man kan kolla blinkreflexen på dem är. Mm. För de, när de är borta då, pupillen reagerar ju inte på ljus. Och du kan vidröra ögat utan att den inre blinkhinnan mm. reagerar.
1: Men då menar du efter att de har är... avblodat dem, eller hur?
2: Även redan vid bedövningen mm. så är det ett tecken på att de är helt djupt medvetslösa då. Mm. Eh, att du mm. kan röra vid ögat och det händer ingenting. Nej. Eh, ja, och sen eh, efter att det är avblodat och så med att mm. få, den har slutat och andas och eh, ögonen reagerar inte på ljus eller beröring. Nej. Och, så, då, och då så blir kroppen alldeles slapp.
1: Jag tycker det, kan, det, det är lite makabert ibland när de fortfarande har lite dödsryckningar och ligger och, och knycker och så här mm. tupparna ligger och gapar men alltså de, det är de är mest tuppar man har i alltså mm. men att de ligger och, och liksom gapar med näbben så här, det kan ju vara då kommer oftast ja, ibland kommer vi förut och säger du, är det verkligen död den där Ja absolut mm. den, är, den är död men mm. då får, det är därför vi har bestämt att vi tar bort huvudet jag, mm. då vet man säkert att de inte mm. de kan inte leva Mm, utan nej, huvud?
2: <laughs> nej. Ja, det finns ju faktiskt eh, fall <laughs> med hön som har levt utan huvud med. Okej. Okay. Ja. Eh, ja, till exempel den där majktikken. Just det. men. Mm. Ja, det finns ju flera fall också. Där är det ju att de har, eh, när man hugger av huvudet så har de hugget eh, för långt upp. Så mm. en del av så här, hjärnstammen och det som styr Eh, viktiga funktioner som andning och så, den har klarat sig och lika att de då har missat eh, halspulsoden och det här, ja. mm. så, att de har så att de inte inte har förblött då. Eh, mm. Så då har ju den där tuppen eh, levt och sen eh, har de ju även att de försökte fortsätta hålla den vid liv med pipett och you. grejer. Ja, men, ja. Uh, ja jag,
1: tror
3: jag tror jag, uh, jag har sett
0: det, en... jag har kollat på. Mm. Wikipedia eller något liknande att
1: det finns ja. skrivet om det. Mm. Men en sak som jag, i alla fall jag inte har upplevt, det är det här som folk pratar om att de springer, de hoppar ju tycker jag man, om, man, om man släpper dem på en mm. gång efter man hugger huvudet av dem eller blod av dem så att de studsar runt, det kan vi, men vi har aldrig upplevt att de det springer.
2: Har, det har jag varit, inte, nej, inte springer nej. men att de studsar jämfota och flaxar ja. runt kan det ju vara mm. och det där om fågen är mer uppstressad med mm. vid avlivningen, så är risken större att det kommer bli mer flaxande mm. och längre tidsflaxande mm. jämfört med om den är lugnare och sen lika hur på sättet den dör som med knivstick, då mm. lämnar man ju, då blodar man ju, men man lämnar ju eh, ryggmärg och allting Precis. och nerver där är ju helt. Så då blir det inte lika kraftigt det där med ryckningen av det jämfört med mm. jag hör man, om man har blodat av först och sen efteråt om man hugger av huvudet. Mm. Då kan det liksom komma ny liten någon gång av närvryckningar mm. för att man då tar av nerver och så. Det är som att klippa
1: av en el, eltråd och en jordforsbrytande löser ut, det är lite samma sak. Mm. Ja, nej ja. men det är just som du säger och sen tycker jag också, man märker ju på framförallt skillnaden när man tar bort ett djur som är har någon, har någon liksom sjukdom eller skada eller om du vet om det var kockidios mm. eller någonting, marek mm. då blir det inte heller samma intensiva reaktion nej. som om man tar ett djur som är starkt för friskt då blir det en helt annan reaktion mm. också tycker jag så det ja. Mm. ja
2: det håller jag med om också
1: så mm. det är väl mycket det allmäntillståndet som mm. avgör mm.
2: ja, jag
0: är ju liksom spelar ju en helt annan liga här vad det gäller Avlivning av höns. Jag har avlivat alltså yngre kycklingar och sånt på egen hand. Och jag har kollat på filmer på Facebook som är väldigt informativa. Och jag har sett till att det är svenska filmer av någon som är väldigt kunnig inom det här området. Och för att inte förväxla med vissa utländska filmer där man inte gör på ett korrekt sätt- med bedövning och sånt till exempel. Mm. Så, så att jag har liksom läst på i praktiken.
1: har du gjort det? någon gång?
0: Eh, nä, halvstora kycklingar ja. har jag avlivat. Eh, då, men inte vuxna. Jag har varit med när jag har fått hjälp. Mm. Men eh, om det skulle vara riktigt akut så vet jag hur jag ska göra- och jag tänker, jag har kollat flera gånger och liksom läst mm. beskrivningar hur man ska göra hört pratat med er. Och, så att jag, jag skulle nog klara av det om det vore akut, men mm. jag har fortfarande tyvärr, vill jag nog ändå säga, för svårt att avliva liksom, tuppar eller så mm. som, som jag har fått upp. Och det, det är på ett sätt tycker jag att det är lite dubbelmoral mm. av mig. Men jag tänker ändå att Det jag har gjort då är att till exempel har jag tagit med Mina tuppar till någon som Slaktar och ger till sin hund Eller äter själva för all del mm. Så att jag har fått hjälp ja, Med den biten ja, nej, det Och att det ingen... kommer till användningen ja. För det tycker jag ändå känns viktigt För mig
1: Det är väl väldigt många som inte vill, som inte kan Som tycker det är hemskt Jag menar det är ju så här är det väl, det var mm. väl inte så kul första gången man gjorde det, de första hundra gångerna kanske heller, jag vet inte Nej. men det är väl ingenting, och det är väl bra att det finns folk som, som ställer ja. upp och hjälper till med det så ja. det, det är jättebra Absolut Ja, mm -hmm. så var det med den tuppen
0: Ja, precis, det där mm. levde jag. det hade <laughs> Han mår här. bra än så
1: länge ja. han han också Ja Ola. men eh, du pratade lite grann tidigare Sandra, om det här med din ras ditt avelsprojekt
2: ja och det var det jag tänkte vi skulle
1: kliva in på nu och prata lite grann om du får berätta mer mm. Avelsarbete med ja. ny ras står det här i mardiset hur kommer man på idén att ta fram en ny ras finns det inte tillräckligt med hundraser
2: <laughs> det finns väldigt mycket hönsraser. Men det skapas hela tiden nya också. Mm. <laughs> så det, det upp så. Nej, jag Det börjar ju egentligen. Sebaran eh, var ju från starten en, en slumpmässig korsning. Det var ju ingen planering alls till att det skulle bli som det blev sen. <laughs> mm. <laughs> eh, och det var ju då emellan Seabright och engelska-urkana. Ja. Eh, och det här blev ju då... Ganska små, livliga, flaxiga höns med några mm. gröna ägg. Eh, och sen flyttade de här ner till min sambo då, mm. eh, Som då bodde utanför Katrineholm. Eh, och där börjar de föröka sig. Lite så då. <laughs> <laughs> eh, och... Då blev det så här, det här namnet bara det, det kan man säga nästan från starten var lite mer av ett öknamn. Okay. <laughs> för det blev de, de här in, de här korsningarna de stack ut väldigt mycket från våra övriga höns med att de var väldigt så här i gasen livliga de skulle vara överallt att hitta på satyg, nästan kan man säga, att man, ja. så det blev lite såhär, ah, den där jäkla sebaran där. Ah, det där är en typisk sebara ja. det blev lite sådär, att man såhär, och sen och att, då började vi hota, jag tycker om att hota så, så ja. jag eh, hotade de här hönsen med att börja lägga ut på sociala medier. Eh, och då var det folk som bara, men wow, vilka fina, kan, så kom de med förslag på kan du inte försöka utveckla de här till att bli något eget. Mm. Eh, och jag tycker om det, jag är väldigt intresserad av så här, avel och genetik och det. Ja. Eh, så jag nappar ju ganska snabbt och, och sebaron är inte heller det första som jag påbörjar. Jag håller även på med färgprojekt på och De startar jag med innansevarorna.
3: Mm.
2: Och sen har vi även ett annat rasprojekt som vi kallade för. jökmuffar heter de. <laughs> <laughs> okay. det var, ja, det var intressant. De var jökfärgade, så att säga, käärandiga. Mm. Mm. Och så var de så här fluffiga och muffiga i fjäderdräkten så mm. det var där namnet kom till då. De där mm. hade jag hållit på att rita illustrationer av dem och så hur jag ville ha dem men tyvärr finns inte de kvar. Okay. De dog ut för det kom uh, mink på besök och sen ah, okay. Och uh, hade jag hade även resten av ägg som jag hade sparat. Jag var bort resten helg och det var en mm. som jag slet ur kläckaren och sen kom jag hem och så var de äggen jättedöda. Mm. Eh, så då, då gick det pipsvängen där. Och, mm. eh, tyvärr. Men däremot, eh, sebarerna har ju flyttat på riktigt bra. Så jag, jag, som sagt, folk kommer för att ah, men kan du inte utveckla de här? Jo, men ja, det skulle jag kunna göra. Så, då börjar jag tänka, så, vad ska jag ha för mål med dem och så? Så jag sätta upp lite punkter på hur jag ville ha dem. Och eh, en del som var ganska självklar för mig ändå, det var det här att jag ville ändå bevara det här lite flaxiga, livliga, halvt hysteriska ja, beteendet. För det var ju ändå det som var som starten till att man hade uppmärksammat dem från mm. början. Det var ju lite av en charm med dem.
3: Mm.
2: så det vill jag ha kvar och då så tänkte jag mig att det kan ju bidra också till om de är väl lite vaksamma så att de kan eh, vara bra för eh, hålla koll på faror och sånt om man mm. har dem frigående och sen vill jag att de ska eh, vara lite mindre och nätta så att de också kan fly undan lätt om det skulle komma något att de kan flyga upp högt på saker mm. eller något sånt och, Ja, att, ja, att de passar bra och har lösgående så här. Mm. Och, har koll på och sen att de eh, har ett starkt driv till att vilja söka egen föda då. Mm. Och det har de också väldigt mycket, det är hela tiden i farten på dem. Eh, så eh, Om man inte tillgodose, man får se till att man har pickstenar och mycket gärna att de får vara ute mycket så här, så för de kan lätt bli understimulerade annars för de har ett väldigt så här driv, är aktiva ja. mm. och vill eh, vara i gasen ja. <laughs> jag, tänk,
1: jag tänkte på en sak när, vad, när, liksom, när gick det från att vara en bland ras till att det blir liksom en, en ny ras? Och tänk, hur, hur...
2: Jag, jag ser det som när de börjar bli mer stabila så här, generation efter generation att man kan förvänta sig att avkomman kommer vara som sina föräldrar
3: mm.
2: eh, både så här utseendemässigt och i ägg och, att de börjar bli stabila att ja. <laughs> mm. man, man kan förvänta sig mm. vad man ska få i nästkommande generationer Mm. 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 Hur, länge, hur lång tid är det då?
1: Hur länge har du hållit på innan du börjar se att det är en ras?
2: Nu har jag hållit på med sedan 2009 ungefär
1: mm. och
2: det här senaste åren här nu har det gått framåt väldigt snabbt. Det var, I början kunde det vara ganska ojämnt så här, med storlekar och så att vissa blir mycket större vissa pyttesmå mm. eh, med olika typ på dem och det poppar upp lite alla möjliga konstiga kammar och grejer <laughs> som mm. man har eh, fått selektera därigenom. men eh, sen när man liksom väl börjat få ordning på det där mm. och, att man då märker nu senaste åren att de, de börjar bli väldigt stabila snabbt okay. mm. sen när ja. Nej och det är som sagt i grunden var det ju Seabright och engelska Rukana men sen har jag ju använt eh, betydligt fler raser med det är sex stycken raser totalt mm. Mm. som är inblandade i dem eh, som, jag, som korsade och sen korsar ihop med varandra och sen efter det har man selekterar mot sina mål där. Och,
1: mm. och, du pratade ju om Emels i början, hur den rollen de att spela.
2: Ja, Chabon ja, ja, ja. Ja. Mm. Eh, ja. Ett av målen med Sebaron är att eh, de ska finnas, så man kan ta fram dem, som könsvisande. Okay. Så att man ser ju redan när de kläcks vad som är tuffa typ och höna. Mm. Eh, och där eh, har då Chabon bidragit med Genen till detta är alltså den här tvärandiga genen. Mm. Så det är en liten jökfärgad Chabot tupp en gång i tiden som alla, så här, alla tvärandiga jökfärgade sebarer mm. idag som har den färgen mm. kommer från den där tuppen då, i starten. Mm. Det är häftigt
1: alltså. Jag, men sen mm. vet jag ju att du är med i våran förening och ställer ut mm. på våran utställning. Så var du med i höstas ja. nu med några sebaror och att du ville, du höll på med en, hade med en standard också. Kan du berätta lite grann om det här ja. med standarden? Hur, hur, liksom, hur du jobbar och hur du tänker när du ska utforma en standard? För att det ju för mm. dem som inte vet hur det funkar.
2: Ja, nej för så i starten här så hade jag liksom ingen tanke om att jobba mot att få dem som en så här, erkänd ras för utställning och så. Men sen eh, började jag prata med domare lite så här och kom fram till att... För de sa, jag ska du testa ställen på nationalen och så? Och bara, men va? Det kändes som overkligt på något vis. Mm. Så här, men vad det här är ju något som jag har tagit fram här. Går det att göra så nästan så här. Mm. Ja, men så då började jag liksom... Kanske man ska ändå ha som nå mål någon gång framåt i tiden. Så då börjar jag eh, eh, skriva ihop, jobba på en standard med lite mer så detaljerad. Mm. Eh, för, först hade jag ju som mina mål med oss, som, eh, att de skulle se ut på ett visst sätt till typen som alltså jag hade illustrationer på och sen på mm. ägg ska de lägga. Eh, och sen... Eh, det där med könsvisningen mm. och temperament och det. Men sen förekommer ju liksom till exempel de kan ha flera olika benfärger och sånt. Mm. Och där om man tittar på så här raser som man ställer ut och så då är det ju ofta att de lite mer så här specifikt att de ska på varje detalj ja, mm. eh, ha ja, då börjar jag som skrivat eh, Utforma som sagt, kropp huvud kamtyp eh, ben och så efter varje sån här punkt så skriver jag en liten beskrivning eh, vad, hur, hur de ska se ut då. som att de, de ska ha önskas ha vita, rosa fötter och fem tår mm. Mm. Eh, och de ska ha en valnötskammen mm. eh, och den här, så här den typen av skärten och, ja. och ja så mm. att man liksom målar upp en bild av fågeln. Ja. med ord ja, ja,
1: men har du testat den här standarden mot djur som du har sett ut då, så du vet hur den bedöms, uh, hur de upplever Jag
2: provade ju, det var väl 2019 där. Mm. Eh, jag ställde hos er. Mm. Eh, och tyvärr så missades en grej. Jag hade ju även ritat upp illustration mm. eh, på Tupp och Höna. Och eh, den kom inte med på utställningen. Jaha, så domarna mm. fick lite svårt. De sa att oh, det hade varit bra om man hade fått en bild också mm. att titta på. Ja. Jag, jag, jag hade det, men oj då. Ja, det blev tråkigt. Men mm. de hade liksom ändå försökt bedömt utefter ja. min lista där. Och, mm. eh, och det var lite kul. Då med, de hade skrivit så här, kommentarer på bedömningskortet utefter en standard som jag själv har skrivit. Ja.
1: Så här. <laughs> ja. Du, jag vet Nej, hur mitt sen... djur ser ut, liksom. Ja. <laughs> det är jag som har, det är ja. mitt djur, jag har tagit fram det här djuret. Ja. Jag vet det här är perfekt. Ja. Det finns ja. inget fel.
2: <laughs> ja. 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 Nej, och sen blev det var ju tanken att jag kanske skulle ha provat där året efter och ställt faktiskt på nationalen. Mm. För, för det
0: måste man ju göra sen för att ja. kunna få en godkänd ras. Ja, så det är därför den är så viktig så att säga. Jag för den, det är liksom. tre, tre,
2: år, tre år tror jag var man skulle mm. ställa dem. Och då måste de ju uppnå ett visst antal poäng också. Mm. Och mm. ett ni, visst antal djur. Ja precis, 91 ja. poäng minst mm. Och det är lika med de här färgerna på mina aurokana mm. Där har jag ju ställt dem en gång på nationaler.
3: Mm.
2: Men sen har ju två år på raken tyvärr blivit inställt, mm. Mm. så det Men jag tror det är ju inte två djur. Som ska ha minst 94. 95 Nej, Inte 95, 95 Ja, lite
0: osäker.
1: Vi hade ju 95 ja. poängar som vanligt upp som vi fick med då när ja. rasen blev mm. godkänt. Det var ju en av de Precis. tupparna vi hade som fick rasen godkänt. Så det är ju mm. 302 tuppar tror jag man måste ha, ja. minst. Mm. Nej,
2: och sen, och sen var, är det väl 2.2, minst 92 tror jag. Mm. För, för I alla fall på nationalen kommer jag ihåg när jag ställde mina arukana då fick jag ju 94 på en del och det var godkänt. Mm. Mm. Och, så här, och sen skulle man ha minst 92. Ja. Mm. om de inte har ändrat någonting då. och för de som inte för... håller på med
1: utställning 2.2, det betyder två hönor ja. och två tupper, ja precis
3: 1.0.1
2: ja.
1: ja. <laughs> ja. så vi som håller på vi, vi lyssnar ju på, det, det låter ungefär som vi jobbar lite samman med Avel som han, de i kulturhandsföreningen har ju också mm. sina kriterier för hur det ska vara mm. ja, men det är superspännande men vad tycker du har varit de största utmaningarna då, med, med Sebaran var det som har liksom gjort du har hållit på sedan 2009 det är ganska det är jättelång tid Men, mm. och det är, ett, det är ett fantastiskt projekt var det som liksom, var det svårast på vägen
2: eh, svår ja det är det här, främst eh, typen tror jag är här att man ska försöka få dem att se likadana ut mm. att <laughs> hålla en viss där och sen där, även med äggproduktionen, jag försöker ju räkna äggen, ibland mm. har det inte gått så bra för man har latat till sig. Mm. <laughs> och ibland, det hörde jag förresten, var det inte där, kring kulturhönsen prata pratade lite om det, men ja, räkna just äggen det. Mm. Så, oh, ja. Nej. Så det, och nu är jag igång med här och försöker räkna ägg för hela det här året, så varje mm. gång jag plockar in ägg Eh, och sen har jag en almanacka som jag går och drar stäck i antal ägg per dag. Mm. För att mm. uh, försöka få koll på uh, ungefär hur, hur mycket ägg lägger de här. Då. För mm. eh, där är också mm. en punkt, jag, vill, jag upplever att de värper väldigt bra. Och det eh, är också ett mål då att jag vill att de det ska vara en, en produktiv ras. De ska mm. värpa rätt bra i ja. Och sen, Men även att de ska ha lite ruvlust också, men inte så här överdrivet som vissa raser. Cirkel. <laughs> ja, till exempel. Så, nej, de, så där har jag också till exempel fått selektera ut shabot. Jag hör ju till en av de raserna som är riktigt ruvgalna. Och det är väl den rasen som mm. också i arbete har med lite ruvgener till dem. Mm. Mm. För de andra raserna jag använt har mycket... Nästan till ingen till väldigt dålig ruvlust. Mm. Eh, så, men där har man ju till exempel lagt märke till genom åren att men nu ligger den här hönan och surar igen. Du tar ju den nu av en. Mm. Mm. Okay. Så ja, att jag vill inte, för att annars <laughs> får man ju ännu mer ruvgalningar mm. senare. Ja. Så man får liksom då... tänka lite på allt det med. Mm. egenskaperna där mm. att det ska
0: ja. så att det blir en balans mellan produktivitet ja, och ruvning
2: ja, <laughs> ja, ja så nu har jag med att de brukar gärna om man låter dem samla ägg så brukar de ganska snabbt vilja lägga sig mm. men så länge man plockar bort äggen för dem så brukar de inte vilja lägga sig och tomruvas med. och om de gör det så brukar de vara ganska så enkla att få bryta om mm. eh, man liksom mm. plockar undan om ett tag ifrån redet mm. på något annat mm. ställe mm. Eh, och släpper tillbaka så kan någon tappa rublusten medan jag hade dvärgkorten förut, mm. de var ju helt hopplösa. Mm. Eh, mm. <skratt> 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 ja. Nej, det är sant.
1: Mm. Jag tänkte på det, är det lite grann har du, du känner att du, du har samlat ihop de här egenskaperna och du vill ha oss det perfekta djuret, de ska vara lätt de ska kunna fly från fienden de ska ja. kunna klara sig så mycket som möjligt utan att vi ger dem mat, de ska söka mat själva de ska vara högproduktiva och hela den biten, så det var liksom syftet var att skapa liksom din drömras Ja, jag
2: känner jag känner att, jag känner att um, jag har uppnått de här målen mm. som jag satte upp nu då. så nu är det ju mer att jag börjar gå på eh, detaljer med så här, finslitningar mm. för det är ju hela tiden man selekterar och fram framåt, så är det ju med alla andra raser man har också mm. eh, som redan är så här, kända raser, det är ju hela tiden eh, selektion mm. eh, framåt för att bevara eh, det typiska för de raserna ja
1: mm, precis när tror du, att du, när, när tror du, vad hoppas du om det här med att ha en, har en tanken att få den upptagen i typ SRF,
2: uh, om du har det som jag, mål? Jag, jag, jag tänker så här, först. jag har som främsta mål det är först att få mina arokana godkända färgerna.
3: Ja just, mm. <laughs> pärlgrå
2: och ja. Mm. ja pärlgrå, orangehalsad och sen är pärlgrå med och där har jag också startat, jag har ju dvärgprojekt på dem också på pärlgrå mm. um, ja det blir <laughs> lätt um, um, jag, jag tycker om att sta starta ja. nya gre egna grejer mm. <laughs> som man ska skapa Men
1: hur mycket djur har du, alltså om man tittar på ras, hur många raser har du vi har inte varit hemte eh, på.
2: Så de raser som jag fokuserar på avelsmässigt, det är ju mm.
1: eh,
2: sen har jag ju lite ju mindre mindre eh, dvärgarokana och sen är det till stor del sebarorna. Så sebarorna tar nästan upp mer än Arokanerna faktiskt. Mm. Mm. Ja, så det är främst Arokana och sebarerna. Sen har jag ju mina malaysiska serama med. Mm. Och sen är det ju en blandgrupp med lite värphybrider och blandraser. En del här stammar ju från hund eh, som jag har haft sedan jag var 6-7 år gammal. Fortfarande mm. samma gener som ja. hon Och sen eh, under åren, man har ju provat på många olika raser. Eh, men och haft flera... Men ja. sen har de så minskat och sen har de här favoriterna som man har hittat eh, tagit mer och mer plats och fokus då. Mm. Eh, men som exempel, jag, första rashönsen jag hade, eh, det var ju dvärgkoskin svarta. Mm. Mm. Men sen har jag ju även haft Kimani mm. ett eh, tag där men de ledsnade jag faktiskt på en <låder> de, ja. fast ja. de fastnar inte riktigt, man tyck, tänkte åh vad var häftiga, smarta, coola, men det, nej, det var någonting som inte vi, och sen eh, De var inte haft så haft
1: aktiva med. som stävarorna
2: nej, <låder> <låder> ja, nej men vad har jag haft med Maran Ja Uh, och där har jag ju kvar också så gamla tanter som går mm. och bara äter och bajsar nu ja, precis. jag har så många <laughs> <mellan tiden>. mm. <laughs> och sen uh, uh, engelska rukana försökte jag med ett tag också, mm. men uh, jag gav upp på dem uh, för det de fick marek hela tiden okay. så, och det var fel de kändes tjänstigt, jag kläckte, köpte in kläckte och sen växte inte kycklingarna ordentligt och sen var det en höna som började närma sig könsmognad man såg så röd och fin i kammen mm. och man var wow, nu kommer snart ägg och så kommer man ut på morgonen och hon ligger där i spagat och man blev så ledsen och, ja. ja,
1: men det där, just det där är inte det tänkte jag nu vi ändå pratar om det, det du som har mycket erfarenhet av mm. de här typen av sjukdomar det där upplever jag ganska ofta att just när de hamnar i någon form av, de ska i en viss tillväxtfas, mm. att de drabbas de kan vara pigga och kring när ja. är små och sen så rätt som den, någonstans mittemellan, alltså ja. vad ja, kan det, är, det vara Marik,
2: liksom? Alltså, Marek drabbar ju främst det från cirka fyra veckors ålder och sen under uppväxten och fram till könsmognad och ofta kan det där kring könsmognaden, mm. att det kan bryta ut eller om de blir stressade någonstans, ja Mm. Eller nedsatt av något annat. Så det, jag har ju även haft ja, Sea Bright och sådär. Jag tog där. Eh, de var ju också helt hopplösa. Jättefina och trevliga små höns. Men eh, jag hade ju dem och försökte kläcka i flera år. Mm. På flera års tid så fick jag väl upp en höna till vuxen ålder. Mm. Det var också att och sen. Eh, så kycklingarna var där också väldigt känsliga kändes det som, och sen fertiliteten eh, var väldigt dålig på rasen. Det är en väldigt hårt mm. avlad ras. under mm. eh, flera århundraden så har det liksom avlats, selekterats på den här teckningen och det. Och från starten kanske väldigt liten, eh, lite material, <laughs> så ja. den är väldigt hårt inavlad och så eh, Ja, det är, om man tittar på vissa raser med, som är väldigt eh, härliga, det härstammar ju också från eh, väldigt få individer från början. Mm. Men sen mm. gäller det ju det här med att de ska ta sig igenom såna här flaskhalsar. Och det, och mm. att, man, eh, att man väljer ut starkare individer och selekterar bort mm. dåliga gener. Och det är, om man fokuserar som på en sak så kan det bli att då följer massa negativa genom mig också som man kanske mm. inte ser ut för att man fokuserar för mycket på vad, den grejen och då uh. blir det massa klenisar mm. Mm. Mm.
1: ja precis så här uh, tänk
2: på, Jag tänk på maranerna med som jag hade de <hör> kom förmodligen så här, mörka ägg mm. och där kändes det också som att då hade den linjen att de hade fokuserat så mycket på de där mörka äggen så annat blev inte alls bra nej, <laughs> så det, det, som de sluta värpa redan när de var så här två, tre år gamla mm. och sen var det någon höna med som <hör> fick något fel när hon skulle börja värpa så fick hon sån här i blåseräggstocken mm. Mm. så ja och där var jag i kontakt lite med SVA med och fråga kring det där. Mm. Och de kunde, de såg, de berättade med att de ser ofta det på brågildemödrar med. Och sånt. Mm. Så de, de tyckte det var lite intressant med att för Maran är också en lite större ras mm. så att, ja.
1: Men Det verkar som att du lärde mycket genom att du är nyfiken på anatomi och mm. när du slaktar och att du tar ur och kollar och. In, ja, dissekerar, på men du, du undersöker ja. liksom. Mm. Du, 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 du ja. har lärt dig mycket genom det kan jag tänka mig.
2: Ja, och sen så heter det... Ja, jag har ju inom min utbildning också.
3: Mm.
2: Ja, <laughs> lite så varit ute och praktisera. Och, så, och sen även på fritid, liksom eget intresse att jag har söker upp mycket info in mm. mycket på så här veterinärsidor och det, det finns ja. ju inte så mycket på svenska men man kan hitta jättemycket studier och bra sidor på engelska. Mm. Och där finns det både text och det är foton och grejer och ja. sitter man där och stirrar och <laughs> ja. läser och, i jo, och suger man... åt sig
1: man fattar ju det oh. när man pratar med dig att det handlar inte bara om att du har du har inte bara läst utan du har ju verkligen liksom tittat och lärt dig rent praktiskt också då. så det är, ju, mm. det är superkul superkul att höra, för vi pratade ju med han Isak, jag vet inte om du lyssnar på det avsnittet han sångaren som var med mm. för han bodde ju i England i två år och det var ju också mm. så här hur mycket information, mer information det finns i England just om höns mot vad det finns i Sverige mm. Mm. så det, det är ju det är kul Verkligen men ja, vi har ju en fråga, en fråga som vi brukar ta upp. Ja, precis. Så jag tänker att vi kanske ska mm. köra vidare på den.
0: Mm. Mm. Och det här är en fråga som vi fick av en lyssnare som sagt. Hon har sina hunds vaccinerade mot ILT. Och hon funderar lite grann på vad händer om jag slutar att vaccinera mina djur? Och liksom hur länge kan man räkna med att de har det här skyddet? Det här, det här är många frågor på en gång. Men jag tänker att det går väl i varandra. Uh -huh. Och kycklingar som liksom kläcks i flocken och som går med vaccinerade hunds. Och vad ska man tänka på när det gäller dem? I det här fallet så hade den här ägare har ändå tänkt sig att slakta dem sen när de inte blir allt för gamla men tillräckligt stora för att kunna bli mat till hundarna tror jag det var. Så vad, vad kan man tänka på kring det här Sandra? För du, du, kan, du kan ju sånt här, du kan ju allt.
2: Mm. <laughs> ja, nej, alltså, det finns ju, om man slutar vaccinera, det finns ju alltid en risk. Det behöver ju inte hända någonting. Mm. Eh, men de ska vara medvetna om att det, det kan finnas en risk för att de eh, kan få sjukdomsutbrott på sikt i flocken.
3: Mm.
2: Och sen eh, tror jag att det kan ju säkert variera också liksom, risken eh, för eh, vaccinet. Det skyddar ju eh, eller mot såhär, sjukdom, sjukdomssymptom. Mm. Men en höna kan ju fortfarande vara infekterad av fältstammar. Alltså de här vilda virusen som man, eh, som orsakar ILT-sjukdom. Som man vaccinerar för att skydda mot. Då. Mm. Eh, och det, det, om, man slutar, om man tänker att det skulle finnas eh, en väldigt aggressiv stam mm. i flocken. Eh, och så slutar de vaccinera. Då kommer ju dels skyddet... Eh, Kommer med tiden att bli sämre på de vaccinerade djuren. Man brukar rekommendera att man fyller på en gång om åren. En sån där boost, mm, mm. <laughs> Så där finns det en risk att skyddet då kan bli sämre. Och då att det skulle kunna eh, blossa eh, längre fram. Men jag tror det störst risk är då i så fall för dem. Om man kläcker kycklingar och inte vaccinerar dem. Och att de får gå ovaccinerade där. Eh, under längre tid att de i så fall kan riskera att bli sjuka. Eh, men sen... Eh, men då blir de, de inte sjuka när. från...
1: De blir inte smittade av de vaccinerade djuren utan de blir smittade eh, av så fall utifrån då?
2: Nej, de kan ju bli smitt för en vaccinerad fågel. Eh, den eh, är ju skyddad då. Mm. Men den kan ändå eh, bära på andra ILT-virus, de här mm. arga virusen,
3: vilda.
2: Så om hon inte vaccinerar avkomman då, då finns det ju en risk då att de här vaccinerade skulle kunna utsöndra. De kan utsöndra vaccinvirus med,
3: mm. och de mm.
2: märks oftast inte av. Eh, om något skulle bli smittat av. Så det blir som en tyst infektion. Mm, mm. eh, och det är därför det är också viktigt att här med när man säljer. Så att man ska berätta att det här djuret är vaccinerat. Och vad som innebär. Mm, mm. Eh, så att de kan göra val där och så. Mm. Eh, så att eh, för... Eh, vad var det jag skulle säga nu? <laughs> eh, kycklingarna. Ja. Mm. Att om de blir smittade av... Med aggressivt virus då kan ni de eh, löpa risk att de blir sjuka då. Mm. Men Det går ju, de inte att säga om det händer eller när det händer okay. så, hur, gamla, hur gamla var de eh, Du vet
0: inte måste Jag är precis jag tror inte hon
2: nej, nej, skrev hur gamla var de tänkte hon behålla eller, ja, ja innan hon skulle till vård. Ja,
0: ja till de 5 4 5 6 månader okay. tror jag om jag minns ja.
2: rätt. Mm, nej för jag vet eh, faktiskt två fall där det har hänt eh, utbrott också för att det har slarvats. Och mm. då hade de låtit liksom, flocken gå tror jag var, över ett år och ingenting hade hänt och, mm. och sen helt plötsligt så började det dö djur och hostas blod och grejer där. Mm. Mm. Um, och så, ja. Så det finns ju en risk då, men eh, om man tänker, så när man låter, det, man kan ju låta dem naturruva, jag, låter också, jag vaccinerar också. Mm. Eh, Mina har gjort det 12-13 år tillbaka mm. eh, och jag har haft många naturruvade kycklingar under hönor och då brukar jag eh, försöka liksom inom närmsta månaderna att mm. de får vaccin då. Eh, så att man inte drar ut på det för länge, men de ska ju vaccineras när de är minst fyra veckor gamla. Mm. Eh, men, eh,
0: och, och vi kan ju berätta men, att det här vaccinet det är liksom en, en droppe som man mm. droppar i, ög i ögat ja. på hönsen. så ja. det är ganska smidigt mm. ja, det är smidigt ja.
1: beroende på vad man
2: gör det ja. <laughs> <laughs> eh, nej, så, eh, och det ges ju på grunddoser. ju det som är nu då är det med en grund, grundos och sen efter tio veckor ger man den andra mm. och sen är det ju bok i då efter ett år där. Mm. Och, men för de som natur... De brukar jag ju rekommendera... Man kan ju ha sådana här uppsamlingar av kullar för mm. att slippa vaccinera lika ofta. Mm. Så om man knäcker på under vår och sommar, då kan man ju låta hönorna ruva fram kycklingar under våren sommaren. Och sen vaccinerar man dem på sensommaren då till exempel, när mm. den... Eh, yngsta kullen, har hunnit blivit minst fyra veckor då. Mm. Men eh, som sagt att man ändå försöker att få till det, så, inte dra ut på tiden allt för länge och sen mm. kan det om man med om man blandar, för de kan ju sprida vaccinvirus med eh, och då kan, det kan ju även så här, utbyta genetiskt material med vilda stammar. Mm. Eh, så det kan ju finnas risk för mutationer och mm -hmm. sånt också så mm. att det kan bli mer kallen, och det vill man inte heller så
1: mm.
2: försök att liksom håll, hålla besättning vaccinerad och försök eh, eh, ge den här boosterdosen och mm. hålla, hålla en jämn eller hur ska man beskriva? Ja, ja. Mm. jämn nivå där att eh, man inte duttar och dattar dit och slarvar får, annars får man så här mini covid
1: man får en omkron hemma. <laughs> ja. man får ja. en nereffekt. Nej, och sen, och stamm. Eh, mm. ja,
2: nej och sen som sagt, det här med smittbär och det, men det gäller ju även ovaccinerade höns kan ju också bära
3: mm.
2: eh, på vilda virus utan att man märker på det. det vaccinvirus, det funkar ju eh, lite liknande som de vilda virusen, men det är en försvagad variant. Då. Så mm. har man gett en hönad då ska man ju se henne, även om man slutar vaccinera henne, mm. så ska man ju se henne som vaccinerad livet ut. Då, för det här mm. kan lägga sig mm. i hennes nerverötter. Och att hon kan utsöndra av det här ibland i livet. Och man ser ju inte, vet ju inte när. Mm. Och, så. och det är ju lika med ovaccinerade höns med vilda virus. Att mm. eh, har de fått någon släng av det så kan de sedan gå livet ut och bära på det här. Och så om de blir stressade så kan det blåsa. Ja. Ja, det, och det är, de smittar ju inte alltid heller. Det är ju som liknande av, av vin med så här härpes då. Ja. Mm. <laughs> att eh, blåttar ibland i liv. Och det är just då som de utsöndrar och kan smitta. Mm. Det är det som är lite lurigt med. Så att,
1: mm. Men den här eh, diskussionen som är varje ja. år när det är utställning då, just det här att ha vaccinerade djur ja. ihop med ovaccinerade djur på en utställning. Hur, hur pass liksom Allvarligt eller svårt ja. eller farligt, är det dåligt? Vad tycker. Det, ja, om du har någon åsikt om det, jag vet
2: inte. Om äh, det som jag har, så jag har pratat med veterinärer och sånt kring och läst så har jag fått uppfattningen av att äh, om man följer, för man ska ju innan en, Nej, vad säger jag? Innan en utställning mm. äh, så ska man, vaccinet ska inte ha getts äh, senare än eller lite tidigare, nej, <laughs> inom, en viss tid. ja, nej, inom närmsta månaden så här, inom ja. utställningen för det är främst de första veckorna efter man gett vaccinet som de utsöndrar stora mängder vaccinvirus och mm. det är då riskerar större att de kan utsöndra utsändning med om grannen står där och så kanske på på sig. Eh, men sen när det har gått en tid och då avtar den här utsändringen och den kan så här sluta helt och sen eh, så kan de ju återkomma ibland. Men inom så här, vad de har kollat på studier och sånt så är sannolikt så utsända vaccinerade djur mycket mindre doser och även om det skulle vara så att de skulle vara infekterade av andra virus med så mm. eh, det är sannolikt att de utsöndrar även av de mindre dos. och Alltså mindre risk då med, jämfört med om man har en ovaccinerad höna. Mm. Eh, som kanske bär på eh, ILT-virus. Och hon börjar utsöndra. Då mm. kan hon utsöndra mycket mer virus än den vaccinerade. Mm. Så då blir har liksom, man, man har en utställning och sätter en eh, ovaccinerad, oskyddad individ- en bur och så tänker vi att det står en vaccinerad till höger om henne och så till vänster om henne står en ovaccinerad smittare. Då är det större mm. risk att hon kan bli smittad av den ovaccinerade än av mm. vaccinerade. Ja, precis. Mm. Ja, så det, ja.
0: Mm. ja. men det är viktigt att man håller de här tidsramarna mm. helt precis. enkelt. Ja. Det, det
2: ju... Och sen med grunddoserna med... För om man vill garantera gott skydd så ska man ge båda doserna mm. Mm. Eh, För de, eh, de får ju lite skydd eh, Redan efter några dagar efter första dosen mm. Börjar ju Bildas men sen tar det ju Några veckor innan de har fått Ett bättre skydd och sen Så krävs det ju den här Andra dosen mer för att man riktigt ska kunna Garantera mm. eh, Att det är fullt skydd då. Mm Precis. Mm.
0: Precis.
1: Mm. Nu var jag för snabb där. Jag skulle skjuta in en till fråga, men Helena hade någonting att koppla på med ILT. Där, tror jag.
0: Ja, precis. För, um, jag höll på att glömma det bara för det. Aha. Jo, alltså, vad är egentligen ILT? Det, kanske, det är en förkortning som vi svänger oss med som är lite mer vana. Ja. Men, men vad händer med ja. hönsen. Vad är symptomen ja, Vad är ett slags sjukdom egentligen?
2: Det är en eh, luftvägssjukdom då, infektörs laryngotrakit Det är en del av ett loppnamn, <laughs> ja. eh, och eh, den drabbar ju då de övre luftvägarna på hundsen, så Det är luft eh, luftrör, näshåla, ögon eh, och det kan ju yttra sig på väldigt olika sätt och Från mildare till väldigt akuta fall. Mm. Så I milda fall kan det vara som att de kanske blir lite svullna i ögonen. Bara en lätt snuva och så har det bortläkt på några dagar. Mm. Sen om det är något akut utbrott då kan de dö som flugor. Alltså de mm. hostar blod och sitter med andnöd. Mm. <coughs> och det är liksom bara braka loss brinner fram. Mm. Mm. Det kan...
1: Ja, vad kommer, alltså, hur, hur ser man på, är det någon särskild fågel eller någon särskild som är mer smitt, smittbärande som ja, kan söka sig eh, dit än andra eller är det generellt bara småfåglar? Det
2: är, det är alltså, sjukdomen drabbar ju det är främst tamhöns mm. som drabbas eh, sen så påfågel kan också drabbas och sen... Eh, fasan finns det fall på också och något mm. enstaka fall på kalkon. Men eh, det är framförallt eh, höns. <laughs> en hönsskokdom. Vad kommer, de, de, kommer det ifrån? Ja, det, de, det smittar ju Eh, främst genom direktkontakt mm. eh, mellan höns. Och det kan ju och ofta ske utbrott då genom såna här latenta friska smittbärare. Mm -hmm. Att eh, de bär, bär på smittämnen och så tas, flyttas den till en ny flock som eh, kanske inte har någon immuni immunitet mot det här. Mm. Och så börjar den eh, utsöndra virus och så blir alla runt omkring den sjuka och den själv håller sig frisk. Så, mm. ja. då, ja. så det är höns och smittar höns
1: och det... det här med att man får det från små fåglar det stämmer inte?
2: Eh, det kan ju finnas en liten risk men eh, sen inte som särskilt eh, stor. Nej. Det är i så mm. fall om då ska den här lilla fågeln flyga in och vara äldst i ett aktivt mm. utbrott då, när hönsen är sjuka och utsöndras väldigt mycket virus mm. och så kanske få får smitta med någon saliv eller någonting på sig mm. och sen flyger den vidare till en annan helmsgård mm. eh, och de får kontakt med det där och, ja, så det ja. känns som en ganska liten risk om ja, man säger det så, känns... så det, ja, ja. Ja. det är främst eh, så direktkontakt och sen kan det även vara så här, droppsmitta under så här, lite kortare avstånd som mm. ja, på utställningar till exempel då om mm. någon lyser och det flyger runt lite i luften och så, och någon annan andas in det där. Och...
1: Så egentligen, om man vill undvika att få in i sin besättning, då är det bästa sättet att vaccinera dem?
2: Eh, ja, eller att eh, man in... helt enkelt inte utsätter, Man startar flocken med ägg då. Mm. För det smittar inte via ägg. Så man desinficerar skalytan med det för då eliminerar man ju. Mm. Eh, om mm. det skulle finnas något på kalytan och så kläcker man upp och sen håller man den flocken stängd och så ser man till med att för vi människor kan ju också dra runt på dem, man har varit och klappa på hönsen och mm. trampar mm. runt med kor i hönshus och så går man till ett annat hönshus mm. och klappar på de hönsen och trampar runt där inne mm. och redskap och så här kan det ju finnas på också mm. så, sen, vet du, sen finns det ju man kan ju även testa med blodprover och sånt och kolla om de har antikroppar. Mm. Och har inte en flock antikroppar då har de ju med stor sannolikhet inte viruset mm. i flocken då. Nej. Förstunden där, just då när man har tagit det här testet då.
3: Mm.
2: Sen vet man ju inte hur det ser ut nästa dag. <laughs> är, nej, nej men, är, men, men, har de, men har de inte tagit in någonting eller så utan bara fortsätter som det alltid har varit efter då, mm. då är det väldigt låg risk. Mm. Nej, så det är, och, ja. Sen, ja, och sen kan man ju vaccinera mer för att förebygga sjukdom. Då. Mm. Ja, då skyddar man ju, ja, ju mot att hönsen ska kunna Eh, drabbas och blir sjuka
3: mm.
2: i den här sjukdomen och som kan orsaka väldigt eh, mycket lidande och stora förluster. Mm. Mm. Eh, men eh, då är det här att man får tänka på det, att eh, man tillför ju också det här vaccinviruset då, och sen även att eh, det inte garanterar att det inte kan finnas vilda virus ändå i flocken. Så att man har liksom det mm i huvudet. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Så man ska vara lite aktsam med att ta in djur utifrån också om man har en, en isolerad flock. Man, det är det man ska tänka på. <coughs>
2: Oj. Uh,
1: ja. Mm. Ja. Jag vet inte. Nu har vi ju pratat helt så det snurrar huvudet på mig i alla fall. Ja. <laughs> jag hade faktiskt noterat en, en fråga till här som jag tänkte på när du när vi ändå har dig på tråden. Man pratar om det här med Många spekulerar ju kring det här med könsfördelningen när man kläcker kycklingar. Vad som, mm. Att det avgör man har högre temperatur eller någonting lägre temperatur så får man mer tuppar än hönor. Men, vad, vad, hur, hur gör du för att få fram så mycket hönor som möjligt?
2: <laughs> nej, mm. <laughs> uh, nej. <laughs> Det där. Jag har hört om uh, vissa påståenden att uh, vissa temperaturer ska göra... Alltså, könet det bestäms ju redan vid befruktningen mm så det är inget som man kan kontrollera sen. Men jag har hört någonting eh, om att eh, det eventuellt skulle kunna vara så att vissa embryonar vid det ena könet är känsligare än det andra mm. eh, för att man kanske dör bort mer av sådana på så sätt att man skulle kunna mm. få mer mm. eh, Men det vet jag inte om det stämmer. Och sen, jag kommer när jag var liten med jag höll jag på med en sån här ring. Som man mm. får snurra över äggen. Det, ja. det, det hjälpte inte heller så mycket. Och sen det här med <laughs> äggformer och det spetsiga. Hön, de har ju, varje individ har ju sin äggform. Mm. Eh, så det skulle ju betyda som om jag har en höna. Eh, som värper väldigt runda ägg. Som då sägs vara höneägg då. Det skulle betyda att den hönan bara får hönkycklingar. Då. Ja. Men så är det ju inte. <laughs> <Det,
1: Nej, precis. laughs> var skönt, så, vad skönt nej. att vi höra det från dig. Då, för det är ju ungefär vad jag har sagt ja. och tänkt hela tiden. Att det kan ju ja. vara omöjligt nej. bero på temperaturen. Då. Nej, och, och, och
0: på stort, i stort så är det ju 50-50. eller /50. Om det är en liten övervikt ja, för tuppar har jag för mig. Ja. ja, alltid. De går väl åt lite fler av. Det är väl tanken ja. i naturen.
2: Jag det här med man hör ju ofta. Om eh, ja, det är så mycket tuppar, mm. men eh, det jag tror det är med också att om när man, jag, förra året fick jag jättemycket tuppar också. Mm. Eh, och då gnäller man över det <laughs> sen mm. åren när man på mycket höner då har man inte, tänker man inte på det Nej. riktigt. Nej. Och så, så, i det stora hela, om man räknar ihop allt allt, då ja. är det ju ungefär 50-50 där Ja, det är väl att man inte vill ha för mycket tuppar och därför blir det att man uppmärksammar det. Mer. Det beror på hur man har det. Alltså det,
1: det beror på hur man har det, men har man så ja, man kan ha dem, också. gå till att bli vuxna och bli mat så är det väl ingen fara att ha tuppar ja. tycker jag. Men det är väl mm. det där man kan tycka att det är lite jobbigt att behöva vara hård och ta bort dem. Då. Och, mm. och ska man inte använda dem i avel så är det ju, då går det inte åt, då räcker det med typ en eller två per år.
0: Ja, så, så ja mm.
1: Du, Sandra, var superkul att vi fick ringa dig och att du ville vara med.
0: Mm,
3: så, ja, så
1: vi kanske får anledning att återkomma nu när du har fått lite... Nu har du varit med en gång och fått smak på det, kanske. Ja, yes.
2: ja, men en, kommer. en gång på det alltid på det. Ja, Nej. en gång och ingen gång, vi kommer att säga.
1: Mm. Ja, men absolut. Ja, men du, så vi, vi tackar dig så hemskt mycket så hörs vi mm. längre fram här i vår år med utställningar och hönsträffar.
3: Ja, mm. ja men det vi.
1: Ja, ha det gott. Hälsa Emil.
3: Ja, ha det bra. Ja. Tack, tack. Hej, hej.
0: Ja, ja. Ja, nu, nu snurrar det lite grann. Ja, det gör det. För att det är så himla mycket jag vill lära mig.
1: Ja, eller hur? Och det är ju, alltså man hör ju verkligen, alltså, hon har hållit på med hönsander när vi återkopplat till henne sen mm. hon var bara några år gammal. Liksom. Det är ju ja. så fascinerande. Så det är inte undra på att de kan mycket. Mm, nej. Så, där har vi. så det, var, det var superkul, tyckte jag, att få med mm, henne.
0: Verkligen. Toppen. Så, ja. mm.
1: Vad hände för dig i veckan?
0: Ja, jag ska åka hem nu till mina nykläckta kycklingar de första Jaha. för i år faktiskt.
1: Det pratade vi inte om heller förr.
0: Nej, men jag har lagt ut en liten film. Det har varit ännu sämre när jag lade upp den i sociala medier. Aha. Men på första lilla kycklingen när han var nykläckt. Och det var fem när jag åkte hemifrån. Vi får se hur många det är när jag kommer ja. hem. Så det är väl vad jag ska titta på.
1: Vet du om det är tuppar eller hörnor? Nej. Nej. Och det får vi bli vad det blir. Det blir väl vad
0: det vill. Nå några galv och några lägger väl förhoppningsvis ägg också.
1: Ja. Och de som gal kan också vara trevliga att ha. Absolut. Runt
0: Jag är ganska svag för mina tuppar. Alltså ja. det jag.
1: Ja. Annars får de komma hit och bo. Ja. det blir bra. <laughs> på slutet. Japp. Sin palliativa tid. Japp. Ja. Så vi... Tackar er som lyssnar och framförallt ett stort tack till Sandra igen. Mm. Så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott allihopa. Hej då. Hej då.